0: Empieza el proceso electoral y los chapulines a saltar. ¿Quiénes han cambiado sus lealtades con tal de continuar pues, en este rollo de la política? Y además, ¿está bien? ¿Es lo que los ciudadanos merecemos? ¿O no? De esto platicaremos hoy en la mesa.
1: En este 2018 he decidido, con la misma convicción democrática, unirme al movimiento plural que ha convocado el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lunes
0: de Ciencia con Enrique Anzúrez y ya está con nosotros eh, para platicarnos sobre temas
2: súper interesantes. Hablaremos de la influencia de la lectura en nuestro cerebro y los beneficios neurológicos que proporciona al tener el hábito de leer.
0: Ah, y además nosotros les vamos a regalar libros hoy, así que más razones para quedarse aquí. Tenemos buenas noticias y mucho más, así arrancamos este lunes a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en
0: Con la que arrancamos este lunes Porque ¿saben qué? Estamos estrenando cabina Y aguantenos Quedó bien bonito los invito a que se metan a la página de mbsnoticias.com para que puedan ver qué bonita quedó la nueva cabina de MBS Radio. Y así además, desde donde quiera que estén, nos puedan acompañar, nos puedan ver a través de la webcam, nos puedan seguir escuchando. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Son las 12 del día con un minuto, soy Pamela Cerdera. Y los invito a que se queden aquí hasta la 1 de la tarde. Tenemos muchas cosas que compartir y que comentar. Arranquemos con la pregunta y tiene que ver hoy con los chapulines. ¿Qué opinas de aquellos que, bueno, estos, estos chapulines de partido, ¿no? Porque los hay de que van buscando ya de un puesto a otro. Estos son los, los que van cambiando de color. ¿Qué opinas?
3: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
4: ¿Qué opinas de los políticos que van de un partido a otro en cada periodo de elecciones?
1: No va mal que cambien de, de partido político... Porque realmente cada sexenio pues yo me doy a la tarea de investigar cuáles son las propuestas de cada partido y, y si ese dirigente tiene las propuestas que a mí me, me favorecen y me parecen correctas, pues no importa el, el partido en el que se encuentre, yo le doy el voto.
4: Pues que son deshonestos, que no le tienen ninguna lealtad a su partido y desconfío de ellos. Yo creo que la izquierda dice perseguir ideales y la derecha dice perseguir intereses y lo que necesitamos es que persigan necesidades. Que les urge ser presidentes.
0: Que solo están viendo por sus propios intereses y en donde les conviene estar o no, pero para ellos mismos y no para, para los ciudadanos.
5: Opino que en casos muy raros se justifica el cambiarse de partido, principalmente cuando se pierden los principios que lo originaron a
3: crearse. En el caso del senador Lozano, es una burla desde donde se mire.
0: Hoy se cumplen cuatro meses con 21 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Cuatro meses con 21 días sin un responsable detenido.
6: Porque terminaron así con mi niña. A mí nadie me ha dicho que, que cómo la mataron ni nada. Yo me he ido informando sobre los papeles que yo he visto que la torturaron demasiado. Yo por eso pido justicia para ella. Yo no quiero que se quede eso, que este hombre pague. ¿Y quién está detrás de todo esto? ¿Quién lo está encubriendo? ¿Por qué motivo lo están encubriendo? Yo hubiera dado todo, todo en mi vida por estar ahí en ese momento y que no le hicieran daño a mi hija. Yo lo que pedo es justicia para ella. Ya no podemos tener paz. Victoria, por
0: pues, Cuatro meses con 21 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez y muchas tantas otras más, cuyos nombres no nos alcanzaría el programa para mencionar las que no hay responsables detenidos. Vamos con la información. Saluda a mi compañera Hatsiri Magallanes. Gracias, con el objetivo de
7: detectar actos de corrupción y facilitar la actuación de los órganos ejecutores del Sistema Nacional Anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública anunció ya la construcción de la Plataforma Digital Nacional. De acuerdo con la dependencia, dicha plataforma será una herramienta de integración, consulta e interconexión de datos y atenderá también la necesidad de integrar y ordenar la información resguardada en diferentes bases de datos de todos los entes públicos de la Federación de los Estados, pero también de los municipios. Estará conformada por seis temas con información sobre declaraciones patrimoniales contrataciones públicas servidores públicos involucrados en ellas además servidores públicos y particulares sancionados quejas y denuncias y bueno en ese sentido la ciudadanía podrá conocer la información relevante sobre todos estos temas finalmente de acuerdo a la secretaría los consumidores de esta información pues será la sociedad en general pero también los integrantes del sistema con facultades para utilizarla como base en el diseño de políticas del propio sistema nacional anticorrupción para MBC Noticias, Catziri Magallanes.
4: El nuevo sistema de puntaje de Fobiste considera antigüedad, ahorro, edad, ingreso, número de integrantes de la familia, oferta de vivienda y si se es jefa de familia. Para más información, beneficiarios del Fobiste pueden marcar el 01 800 3684 783 01 800 3684 783 o consultar la página .gov MX. Este año Foviste financiará 50 35.195 créditos hipotecarios, de los cuales 39 mil son en esquema tradicional con una inversión de 35.150 millones de pesos, informó Rocío Méndez. Pamela, te saludo con
1: gusto y te comento que la cuenta oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos en español anunció que dejará de actualizar regularmente su información debido a las asignaciones presupuestales que han paralizado parte de las actividades del gobierno del presidente Donald Trump. Desde el pasado viernes. El gobierno federal de Estados Unidos cesó sus actividades debido a la falta de acuerdos en la aprobación del presupuesto en el Senado. La oposición demócrata determinó no aprobar el acuerdo presupuestal al no lograrse una aprobación que solucione la situación de los casi 700 mil beneficiarios del programa DACA, con lo que se paralizan las actividades no prioritarias para el gobierno norteamericano. Por lo anterior, el Departamento de Estado informó oficialmente que cesaría de informar regularmente a sus ciudadanos ante la falta de presupuesto. Sin embargo, ha puesto a disposición de los interesados las páginas oficiales en inglés, statedev y travelgo. Informó Nora Bucio.
0: 12 del día con 7 minutos y hay buenas. Hoy, Citlali Sáenz es la portadora de buenas noticias. Citlali, qué gusto, te escuchamos. Buenas tardes.
6: Hola, Pamela. Buenas tardes a ti. Buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues ayer la Secretaría de Hacienda de Crédito Público informó que a pesar de la volatilidad que se ha registrado recientemente, el ahorro para el retiro de los trabajadores en nuestro país se ha mantenido seguro y en ascenso. En su reporte semanal destacó que a diciembre del 2017 el saldo total de los recursos administrados por las afores alcanzó un monto de 3.169.2 millones de pesos. Es una cifra que equivale al 14.8% del producto interno bruto de nuestro país y es 7.3% real superior respecto al saldo del cierre de 2016. 2016. Y bueno, la dependencia subrayó que esto es un crecimiento anual de mil 402,424 millones de pesos, es la cifra más alta en los 20 años de la historia del SAR, y bueno, en el documento agrega que las Afores son de la de los mejores instrumentos de ahorro en términos de rendimiento gracias a sus atractivas tasas de rentabilidad y, bueno, finalmente el rendimiento del sistema durante el año pasado fue de 9.85% en promedio, mientras que la tasa anual de retorno promedio histórica del sistema, es decir, de, de 1997 al 2017, fue de 11.45% en términos nominales y en cuanto al total de cuentas individuales administradas, el SAR alcanzó las 60 millones de cuentas. Es un aumento respecto al cierre de 2016, de 4.8%. También les mi reporte al auditorio. Muchísimas gracias, Itlali. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Son
0: las 2 del día con 9 minutos. Vamos a ir a una pausa y continuamos a todo terreno.
3: Más adelante, a todo terreno.
0: Es lunes de Mesa Ciudadana y regresamos con eso. 12 el día con 13 minutos, continuamos a todo terreno. Gracias por todos sus comentarios sobre cómo quedó la nueva cabina de MBS Radio. La verdad es que sí nos, sentemos, nos sentimos muy contentos y sí, además muy amplia, ¿no? Podríamos hacer yoga o algo ahí así enfrente. Es, digo, si no fuera porque tenemos que conducir un programa y porque yo no sé hacer yoga. Enrique Ansúrez, yo bienvenido.
2: Yo me siento en una nave espacial.
0: Sí, sí, parece que vamos yo, a despegar.
2: Yo todavía sigo siendo niño.
0: Y, eh, y, un, y uno ve viajes. según sus intereses.
2: Claro. Dice que el cambre tiene en pan pie.
0: Así es, así es.
2: Fíjate que hoy te traigo un tema bastante bonito y Ajá. seguramente te, te interesa. Y se, y se refiere a los beneficios de la lectura según la, la neurociencia. Ok. Fíjate que eh, justamente se hizo un estudio en España preocupados por el, el bajo índice de lectura que tienen los españoles. Y, y sugirieron hacer una serie de estudios para ver cuáles eran los beneficios ya a nivel neurológico, ya okay. basado con conocimiento este, científico. Y resulta que descubre una serie de, 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 básicamente, resultados muy, muy interesantes que se refiere a que justamente cuando leemos tenemos una serie de procesos mentales en los que, la, en que está involucrada la memoria y el razonamiento.
0: Ajá. Okay. Tú sigue hablando, okay, pero que si no es que te de dejes intimidar. Me, me
2: siento extraño, en la, me estoy adaptando a la nueva a la cabina. A la cabina. Entonces, eh, descubre una serie de, de, de reacciones en el hemisferio izquierdo del cerebro y es lo que eh, refiere al lenguaje y, la, y las capacidades analíticas de la, de, de, del cerebro. Ajá. Pues justamente estamos hablando que en la, en la medida que nosotros empezamos a leer, se nos están desarrollando una serie de procesos este, a, nivel, a nivel neurológico que nos van a nos va a hacer, este, beneficioso. Claro. Entonces, tú que apoyas mucho la lectura, hay club de ciencia aquí, pues tenemos ya, ahora sí que evidencias científicas de que los resultados de la lectura. Y podemos extrapolarlo a nuestro país, que tenemos un problema muy serio de que la gente no lee.
0: Yo tengo mis dudas sobre esas estadísticas, ¿sabes? ¿Sí? Sí, digo, habría que preguntar de dónde vienen, y supongo yo que vienen de la venta de los libros. Eh, claro. Y a partir de ahí se deduce que los mexicanos leemos poco, pero... Yo no sé, yo un, una hoy en día leemos muchísimo, muchísimo uh -huh. más que antes, porque además se produce muchísima más información y llega a nuestro alcance eh, de formas más económicas. Este, Pero también, ¿cuántos de los libros que has leído son libros tuyos o que tú hayas comprado, que tú hayas pagado?
2: Tengo un mal hábito de comprar
0: muchos. Libros. Sí, bueno, el tuyo, pero, <risa> entonces... eh, pero, pero también hemos quienes leemos ajeno. Entonces, claro. eh, que, que te van prestando, que lo compartes, vaya... Ah, no sé, y, y lo digo por la experiencia, nosotros cuando tenemos la oportunidad de salir a la calle que llevamos libros para regalar, vuelan. Por vuelan, y, y digo, uno no se lleva un libro si uno piensa leerlo en algún momento de su vida.
2: Yo he visto personas que nada más es por obtener por, algo. ¿Por, por quedarte por con algo. algo? Lo he visto ay, en los eventos ay, masivos que tenemos, y nada más es por, por recibir algo. No sé,
0: yo tengo... Yo Pero tengo es un ideas. buen
2: pretexto, justamente ajá. es un buen pretexto. Fíjate que el metro tiene un programa muy bonito. Nosotros los que andamos viajando en el metro, es tienen en cada estación un como stand en donde dice... Rega, pon un libro, regala un libro y puedes llevarte. Entonces, es un intercambio de libros y si sí hay una una buena interacción. Pero justamente si sí hay un hay una estadística de que aún así nos falta mucho por la lectura. Uh -huh. Yo que tengo la sí, experiencia sí, sí, de, claro. de tratar con, con público, tengo un, una fascinación por estar en el en el público, divulgando la ciencia particularmente uh -huh. cuando pongo el telescopio y todo lo demás. ¿Te das cuenta que realmente las personas sí tienen ese, ese esa problemática que no les gusta leer? es una cultura que no, no se nos ha desarrollado eh, a tal grado que hemos desarrollado programas eh, de plano que hacemos manualitos los mm. hemos, cada vez eh, los más reducimos. pequeños para
0: que los lean te,
2: te digo alguna vez un, un manual el, el que escribí el de el manual de emergencia para el observador principiante Ajá. este justamente lo escribí pensando que la gente no está leyendo. Uh -huh. Entonces lo hacemos más compacto, lo hacemos más digerible justamente para que la gente pueda acceder a este a tipo be, de lectura. está
0: bien, porque uh -huh. tampoco el ser conciso está mal, ¿no? El claro. problema es cuando la lectura se vuelve como este acto de esnovismo, de uh -huh. entre más grande el libro, entonces más culto soy, y entre más complicado de leer, entonces más inteligente soy. Y no necesariamente tiene que ser así. Por la lectura tiene que ser una experiencia que disfrutes. Que, 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 que te entre por todos los sentidos y... Y, y no todo el mundo hay que buscar se engancha lo que te con, cierta, con las mismas guste Hay que buscar
2: lo que te guste, y, y tú lo acabas de dar al clavo. Hay que buscar lo que te guste, también que sea un conocimiento que te pueda, o sea, o una lectura que te pueda dar como persona, uh -huh. que te pueda desarrollar como persona, porque desgraciadamente también hay eh, libros que pues, no te pueden aportar mucho intelectualmente. Eh, se recomiendo mucho la, 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 la literatura universal que te pueda dar muchísimo. Y ahorita estamos hablando de esta edición de 100 Años de Soledad, Está f f fabulosa. Preciosa. Sí. Con esto le dieron el Nobel a, a, este, a García Márquez, exactamente. Entonces, se recomienda que te pueda dar un poco un poco más. Entonces, eh, y tú acabas de dar el clavo sobre el estereotipo que se tiene hacia la lectura. A mí todo el tiempo me dicen, eres un ñaño, eres un early, ¿por qué estás leyendo? No, no, espérate. En la Edad Media, justamente, se tenía ese concepto de casi a, a un nivel de que pues, eres una persona totalmente diferente porque estás leyendo, ¿no? uh -huh. Entonces, justamente la ciencia te está diciendo, no, espérate, te puede dar más a tu salud mental desarrollarte y, y, y desarrollarte como persona.
0: Enrique, ¿más información sobre este estudio? ¿Dónde lo ponen?
2: Eh, lo voy a poner en mi Twitter, arroba Enrique, a, arroba les voy a poner este, este estudio que se está haciendo este por parte de, la, de, de, de España y que sí lo podemos extrapolar a nuestro país porque tenemos un grave problema de que no estamos leyendo. Ok. Espérame, espérame, ah, dime, traigo, dime, dime, traigo, dime. Este, traigo sorpresas, a traigo ver, libros, dime, dime. traigo tres libros. Este cortesía aquí de unos amigos de Paedos Y Ajá. el primero es eh, Son para, el, no nos te digo que es para el público Porque ya, ya te vi con intenciones de llevarte uno <ríe> yeah, okay, okay. Eres ávila oh. lectora, por supuesto Ajá. Tenemos eh, el primer Es el, el Fuego Invisible De Javier Sierra, imagínate Suena interesante, no lo conozco uh -huh. El segundo es Arde, Memoria de Rafael eh, Pérez Gay y el tercero es el, su, el subastador de Eugenio Aguirre.
0: Ok, ¿qué es? ¿Se los lleven cómo?
2: Pues hablando a cabina. Okay. Hablando a cabina, los tres primeros, solamente tenemos uno de cada uno, cortesía de, 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 de Paidos y, y pues Sim. ahora sí que córrele.
0: 51 66 y al ratito les doy los otros tres que yo tengo también para arreglar Muchísimas
2: gracias. Es un placer, para mí.
0: Vamos a una pausa y volvemos. Continuamos a todo terreno eh, Gracias a Fidel Carlos Flores Por los mensajes No los lee una community manager Los estoy leyendo yo aquí Que tengo el whatsapp en la computadora eh, Dice que mi desconfianza sobre el nivel de lectura eh, Que él no cree que leamos mucho Tiene 28 años de dar clases Y puede decir que en base a su experiencia Que no leemos o Que somos analfabetas funcionales O sea, sí entiendo esta parte de la estadística Y además los chavos que salen de prepa Pues saben leer Pero no entienden lo que leen Lo que equivale a pues no saber leer eh, pero la experiencia que yo he tenido, y seguramente limitadísima, este es es otra. Digo, no, no somos un gran país lector, eso es cierto, no puedo ir en contra de las eh, estadísticas en general, pero pero tan, pero creo que nos estamos subestimando. O sea, he visto más de lo que se dice, pero bueno, a lo mejor es también... Eh, que me muevo alrededor de muchos lectores, ¿no? Y quizás sea eso. Gracias por sus comentarios. Arrancamos con nuestra mesa ciudadana de la semana. Le doy la bienvenida a Juan Francisco Torres Landa, Secretario General del Consejo de México Unido contra la Delincuencia. Bienvenido.
8: Gracias, Pamela.
0: Gracias por acompañarnos otra vez. Gracias a ti. David Ramírez de Garay, Coordinador del Programa de Seguridad en México Evalúa. Bienvenido, David.
8: Gracias por la invitación.
0: Gracias por acompañarnos. Fernando Martínez Elorriaga, consultor político. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias, bueno, gracias. pues arranquemos eh, el fin de semana eh, con las sorpresas de... Eh, de un partido para el otro, el, los cambios de colores, ¿Qué, ¿qué nos dice esto a los ciudadanos? ¿Y, y está bien eh, o, o está mal? O sea, ¿ese ¿es su derecho o, o vemos que andan pues tras el hueso?
5: Me parece que es un signo más de descomposición del sistema de partidos. Yo creo que ese es un, un indicador... Eh, es claro que tenemos actores políticos no comprometidos. Eh, sabemos que los ciudadanos están inconformes por los llamados chapulines, sí, actores que generalmente son postulados a veces por algún partido político y posteriormente deciden por intereses eh, personales o políticos cambiar. ¿no? Yo creo que aquí eh, es muy cuestionable eso que pareciera ser una decisión personal. Me parece que cuando un candidato... ...acude a los ciudadanos por el voto, ¿verdad? La, la idea es que, bueno, él lleva propuestas... ...trae toda una plataforma política... ...trae un partido que lo está postulando entonces es increíble que ya una vez que está, se me ocurre en la Cámara de Diputados o en el Senado o en cualquier cargo de elección popular, de última hora decida, no, pues yo ya no soy de esta fracción, me paso para la otra, porque ahí la decisión no solamente, no es meramente personal, hay toda una agenda política, lo mencionábamos ya en, en la sesión pasada, que hay muchos temas que están en este momento en el aire, o sea, los ciudadanos están pidiendo que bueno, cerremos esos temas que les demos prioridad, y tal parece que temas que tienen que ver con la seguridad, con los nombramientos en este momento del sistema nacional anticorrupción, eh, se está buscando consolidar y ahorita pues resulta que estos este candidatos que alguna vez fueron y que ahora ya están eh, enarbolando un partido político, cambian de última hora, se hacen llamar independientes o se van a otra fuerza política y sin duda, digo, no es solamente una decisión personal, sino que finalmente están capturando también la agenda política, en este caso en el Congreso, ¿no? Porque hay hay iniciativas que en este momento están estancadas y en algún, en algún momento ya había una iniciativa por parte del PAN para incidir en esta en esta decisión, ¿no? Que si ya algún algún actor político se compromete con al, con un partido político, bueno, si los ciudadanos le están depositando su confianza, digo lo lo ideal es que cubra la, la agenda que prometió, ¿no? O sea, si si se realizaron propuestas durante la campaña, bueno, ¿por qué no por qué no terminarlas? Y si sí, verdaderamente es una es una aberración porque a veces vemos combinaciones muy extrañas, es decir, entre sujetos que tienen toda una ideología ultraconservadora con sujetos eh, meramente radicales. ¿no? Entonces, sí me parece eh, que es necesario legislar al respecto, eh, al, al respecto y, por supuesto, rescatar todos esos temas que, bueno, eh, a continuación algunos de ellos este, los estaremos tocando.
9: Pues mira, este, Pamela, yo creo que en esta semana nos encontramos con... Muchas malas noticias. Creo que la única buena noticia que tengo registro es la inauguración de esta cabina, que por cierto está muy bonita. <risa> Qué este, bueno que sea esta, ¿no? gracias. Salvo esa, este registramos varias eh, noticias eh, importantes eh, en sentido negativo. O sea, David, hay una eh, falta de respeto, diría, para, para la ciudadanía en este tema donde alguien puede ser de un extremo y de la noche a la mañana se convierte en el otro y como que se elimina todo un bagaje, por ejemplo, de críticas que se habían dado a quien dirigía esa otra fuerza política no con un sentido totalmente utilitario y, y asumiendo que la ciudadanía pues tiene teflón en la cabeza no como decía pues no, ya voy a olvidar que eran los grandes promotores de esa descalificación o de ese ataque formal etcétera y ahora resulta que con las personas con las que estaban ideológicamente distanciadas ahora son compadres eh, en esta aventura política no eh, me parece que sí es es difícil entender cómo alguien puede de la noche a la mañana cambiar de opinión y asumir que la ciudadanía, insisto, va a estar de otro lado. ¿no? Eh, la semana pasada comentábamos justamente que uno de los temas que brillan por su ausencia en lo que son las campañas, o por lo menos en una forma racional y seria, es cómo van a atacar los temas centrales, que son esos elefantes que están en el en el eh, cuarto ¿no? y que nadie quiere hablar de ellos en, en, en serio. Eh, uno de ellos es la inseguridad. Eh, decíamos la semana pasada que 2017 pintaba justamente para ser el año justamente con la peor... Eh, estadística en materia de homicidios dolosos, etcétera. Esta semana ya sabemos, ya se confirma que efectivamente lo que era un presagio ahora está confirmado, la autoridad ya confirma que efectivamente estamos en eso. En lo que estemos aquí en la cabina, tres mexicanos van a ser eh, sujetos de un homicidio doloso y uno o dos de secuestros. Entonces, eh, a ese ritmo es donde vamos, ¿no? Y lo que no entendemos es cómo van a resolver este problema porque además, nos hablan de promesas. Uno, hablan de cuestiones hacia el futuro. No dicen exactamente cómo lo van a hacer, pero nadie se atreve a decir, este toro es mío y yo con los eh, artefactos, con eh, la instrumentación jurídica de gobierno, etcétera, que tengo hoy en día, como partido político, voy a hacer algo al respecto para demostrar a priori que lo que voy a proponer hacia el futuro y funcione mejor realmente va a dar los resultados deseados. No Como si ellos estuvieran en una eh, burbuja, ¿no? ajena a lo que es la responsabilidad gubernamental y nos van a decir que después de que sean elegidos, entonces vamos a ver que efectivamente son buenos gobernantes. Esta... por qué no lo inauguran desde ahora? ¿Por qué no hacen esos cambios desde ahora?
0: Esta propuesta nos la comentabas desde la semana pasada y me parece muy interesante. Es decir, cómo, cómo los lugares en donde ya están gobernando no han puesto a prueba estas propuestas mágicas. Ahora, ¿las hay? O sea, ¿ven ustedes en algún municipio o en algún estado de la república donde haya una ¿Una práctica que esté dando resultados?
9: Pues mira, tenemos este registros donde había cosas que se estaban haciendo bien. Te voy a dar un ejemplo. En la ciudad de Querétaro eh, se inauguró hace un par de años un sistema de monitoreo ciudadano respecto al funcionamiento de la policía. Uh -huh. De hecho, se generó el primer auditor ciudadano que ya estaba en funciones y que se veía que esto tenía un resultado positivo. Eso inclusive fue en materia de varias organizaciones, pero la principal es incide social. Estuvo al, al frente de este programa Lamentablemente cuando viene el cambio de gobierno Deciden deshacer esa unidad eh, Y desaparece como tal Entonces empezamos a ver que las cosas Que sí funcionan Se la, va. las, las, las van quitando no Lo mismo puede ser por ejemplo en materia de secuestro Tú puedes revisar perfectamente Que cuando ha habido esfuerzos institucionales Bien instrumentados Con políticas permanentes etcétera hay una reacción favorable y la estadística baja.
6: ¿Cuáles políticas? Pues, por
9: ejemplo, que las unidades antisecuestro estén debidamente coordinadas, debidamente capacitadas, debidamente entrenadas, y que no cuando empieza a haber resultados lo que deciden los funcionarios es decir, ese ya no es un problema, voy a distraerlos para atender otras cosas, ¿no? Y esas otras cosas a lo mejor es algo que políticamente sea sensible en ese momento, y sin embargo estas políticas requieren de largo aliento. Eso es lo que les pasa a nuestros políticos. Ellos quieren cuestiones donde corten listones, donde hagan cosas en forma inmediata. Esto, en materia de seguridad y justicia, no se pueden hacer cosas de la noche a la mañana. Requieren programas que tengan continuidad, muchas okay. veces transeccional. Y, y en nuestro país, insisto, queremos reinaugurar y rehacer las cosas cada vez que hay un cambio de gobierno. Eso nos preocupa porque, dentro de todo lo malo que está sucediendo en el país, sería todavía peor y no sé si puede ser peor porque con los niveles de violencia e impunidad que tenemos se antoja difícil llegar a una cifra peor, pero que lleguemos el primero de julio, o peor aún, el primero de diciembre, y digan, borrón y cuenta, no, vamos a cambiar todo y vamos a gastar millones, por ejemplo, en cambios de imagen institucional, ¿no? Antes era una águila mocha, y luego una águila completa, y luego quién saqué. Yo quiero saber cuántos están gastando en eso cuando tenemos cosas mucho más importantes que esos cambios institucionales, que, insisto, a nada, eh, nos orientan a un resultado positivo.
0: Sí, claro. ¿Para ti?
8: Bueno, eh, estoy totalmente de acuerdo en la, en la idea de que se están haciendo cosas, y podríamos citar ejemplos pequeños de ejercicios, de proyectos institucionales, proyectos de política pública, muchos que vienen desde la sociedad civil, otros en colaboración entre sociedad civil y, eh, sí. y gobierno, pero y que tienen casos exitosos sobre todo en prevención del delito. En México Evalúa tenemos una documentación de un, de lo que se ha hecho en esa hualcoyot, por ejemplo, como un caso de buenas prácticas. ¿Qué es, el, en, ¿Qué es lo que se hizo? Por ejemplo, ahí nosotros hicimos un, un trabajo para conocer cuál es la cuál ha sido la estrategia de policía de proximidad con la policía comunitaria en Esahualcóyotl, que básicamente a grandes rasgos lo que implica es acercar a la policía con los ciudadanos uh -huh. y hacer de ese vínculo una forma, una fuente más de información para la cual la policía va a poder optimizar sus recursos y su estrategia. Es okay. una parte es una parte básica que, que funciona muy bien cuando está bien arropada y cuando tiene buen buen apoyo. ¿no?
0: ¿Es como el policía de cuadrante en la Ciudad de México?
8: Es, eh, parecido, okay. es parecido, es parecido. Viene del mismo concepto de policía de proximidad o seguridad ciudadana que engloba todo, todo esto, pero el punto importante es que este tipo de buenas prácticas, que hay hay, hay muchas, hay, tenemos en México evaluado también un directorio de buenas prácticas, tanto avaladas internacionalmente como, que han, como las que han tenido, han funcionado bien en, en el país. Pero el principal problema es que no pasamos esa frontera de ser ejercicios aislados, de historias de éxito aisladas, porque no están arropadas por una visión integral y que sea más allá de un sexenio o que sea de tres años de, de gobierno de, un, de una autoridad para poder tener una política sistemática hacia la prevención del delito, hacia la seguridad, hacia la procuración de justicia. Ese es uno de los principales problemas. Y en específico, prevención, que es uno de los puntos en donde en todas partes del mundo, tanto desde el periodismo, la academia, como la experiencia política en políticas públicas, hay muchísima evidencia en donde se dice que la prevención del delito, las políticas de prevención, es la mejor forma a largo plazo de reducir y contener el daño que genera la criminalidad y la violencia. Uh -huh. El problema es que es a largo plazo.
0: ¿Cuánto estamos hablando cuando hablamos de largo plazo?
8: Son programas que necesitan, como son programas que van enfocados a tomar, en, a, eh, solucionar factores de riesgo relacionados con, cier con cierto tipo de conductas, necesitan ser programas en primera muy focalizados y como van a cambiar cosas básicas, puede ser de la conducta ¿no? o de la forma en que se relaciona la gente con sus, eh, con sus amigos en el tema de bandas, por, por ejemplo, o violencia escolar, no puedes pensar que un programa te va a rendir frutos en un año o en dos años. Tienen que ser programas dependiendo del tipo de conducta que tú quieres modificar, el tipo de resultado que quieres es el, el, el horizonte. En, en términos de años para esperar un resultado, pero en términos generales casi todos los programas de prevención son de largo plazo. Es por lo que para países como México resulta muy poco atractivo para la forma en que funcionan los incentivos entre entre la clase política porque no es un programa del cual puedas presumir que funcionó durante tu sexenio. Porque sí, los es,
0: resultados se van a ver más adelante.
8: Exactamente.
0: Ahora, en materia de comunicación política pues no resulta nada atractivo y creo que ahí nos, pa nos falta una especie de entrenamiento y educación ciudadana cuando te dicen pues lo que voy a proponer va a funcionar, pero tienen que confiar en mí en que va a funcionar no ahorita, va a funcionar en 10 años. ¿No? Y que quien llegue tiene que comprometerse a mantener esto porque sí va a funcionar, pero tenemos que esperar.
5: Sí, y yo, y yo creo que tenemos que consolidar esta idea de la parte integral, ¿no? Porque yo recuerdo todavía como el primero de diciembre del 2012, cuando se firma el Pacto por México, recordamos que, bueno, las distintas fuerzas políticas se juntan y dicen, bueno, uno de los temas importantes tenía que ver con la seguridad. Eh, parece entonces yo recuerdo cuando la primera ocurrencia fue, bueno, pues ¿por qué no nos vamos con el mando único? ¿No? Eh, resulta que ya tenían todo el plan hecho y cuando empiezan a hacer a, a revisar los recursos, pues se dan cuenta que no habían recursos suficientes para echar a andar ese, ese, ese programa. Después dijeron, no, pues vamos a hacer un, un mando mixto, no, que sea nada únicamente para municipios con tantos eh, con, con tanta población, no. Uh -huh. Entonces lo que vemos es que siempre pasa el sexenio, se acabó, no se pusieron de acuerdo, no, se, no, te, no tuvimos ninguna iniciativa en ese sentido, hubieron gobiernos que los rechazaron, gobiernos que los, que los llevaban a cabo, la idea está del mando único, pero lo que es cierto es que no existe un plan eh, a largo plazo. O sea, pareciera como que me tomo la foto para ahorita, pero no me interesa nada que vaya más allá de del sexenio. Y yo creo que ahí tenemos un, un problema muy grave de, de coordinación. si sí han eh, habido resultados eh, favorables. Bueno, a mí me parece que cuando se dio lo de la coordinación en en el Estado de Michoacán, eh, sí hubo por lo menos eh, algo este se alteró cuando ya el, el problema ya era tan grave que ya había infiltrado eh, varias áreas del, del poder político. Pero después lo que vemos es que se retira y, y, no, se, y no se termina el, el, el plan, es decir, falta de recursos porque se estaban inyectando eh, en cuestiones, en programas sociales, porque además esto el problema de la inseguridad eh, atañe a varios elementos. O sea, no solamente legislación tiene que ver con recursos, tiene que ver con voluntad política, diría yo, porque a veces son de distintas fuerzas y es difícil sentarlos a, a platicar, ¿no? Y ahorita parece ser que lo que escuchamos son ocurrencias, o sea, ya por ahí se empiezan a, a lo que van a hacer, pero tal parece que caen en la ocurrencia, yo recuerdo en el, en el sistema penal acusatorio, un buen sistema, uh -huh. pero a final de cuentas nos quedamos eh, a medias, es decir, faltan recursos y ahorita algo algo pasó, no este no diseñaron bien los catálogos de delitos, estamos dejando salir no, a personas y, y es el villano ¿no?
6: favorito de sí, la clase política, ¿no?
5: ¿no? Es están
0: muy... las cosas peor, es el sistema,
5: sí entonces ahí dice uno bueno ya diseñamos el sistema penal pero no lo dejamos, no lo estamos corrigiendo ¿no? y, y lo que sí estamos haciendo es vaciar los penales con personas que generalmente delinquen constantemente ¿no?
0: Ahorita que hablaban acerca de la delincuencia, de la prevención, vaya una declaración con la que vamos a regresar de, de este diputado acerca de los delincuentes juveniles y las madres solteras. ¿Y qué más podemos hacer y que nos toca? Regresamos con esta mesa.
3: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter. Arroba Pam Cerdeira, todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: 44 minutos, continuamos a todo terreno a ver, no, nos quedábamos en el tema les decía el comentario este del eh, diputado Benjamín Medrano eh, le hacen una entrevista y habla acerca de las madres solteras y dice que sus hijos pues, son futuros delincuentes porque eh, salen a trabajar y dejan a los hijos solos todo el día y entonces pues esos hijos solos y abandonados se convierten en delincuentes porque además es como una venganza ante la sociedad porque tú tienes todo y yo no tengo nada y entonces como venganza
6: se convierten en delincuentes
0: de verdad, más allá del discurso de, como les dijo eso, a las madres solteras, este, a mí me, me preocupa seriamente la la visión de cómo se forma un delincuente. Tan corta por parte de este diputado, pero bueno, uh -huh. ustedes que tienen más experiencia en el tema.
8: Sí, claro. Eh, una de las características que hace fundamental invertir en, en prevención es que es un ejercicio para aproximarse a los factores de riesgo asociados con distintas conductas criminales, pero a partir de un buen diagnóstico, uh -huh. a partir de trabajos empíricos, lo cual te ayuda a desmarcarte de posiciones ideológicas o morales, como la del personaje que, que citas, que en realidad va hacia otro lado, no va hacia un diagnóstico, no, o no está orientado a un esquema de prevención, tiene otro otro tipo de intencionalidad. Ya si nos ponemos a pensar en, en temas de prevención tema, y en la forma de abordar el tema de criminalidad juvenil, por ejemplo, ahí si vemos eh, en la literatura que se ha especializado en, es, en ese tema, si vemos que hay la familia, por ejemplo, independientemente de la forma que tenga la familia, para no entrar en debate si tiene que ser una familia tradicional o no, mm. sino la forma en que tiene, eh, independientemente de la forma, la familia que tenga la capacidad para atender las necesidades de los jóvenes o que los jóvenes no es, pasen demasiado tiempo sin supervisión eh, que tengan oportunidades escolares etcétera son factores que importan pero pero no de manera aislada ¿no? y no se explican de manera individual nada, claro. nada más si una familia no tiene las mejores opciones para proveer a sus hijos o para eh, eh, por ejemplo una, una madre soltera no es madre soltera por razones eh, morales por razones éticas. Hay otro tipo de, de procesos sociales, económicos atrás que explican por qué tenemos una alta, uh, un alto nivel de madres solteras y por qué eso se puede relacionar en algún momento en ciertos contextos mm. con la criminalidad. Pero es un enfoque total totalmente distinto y es la idea de pensar en prevención a partir de evidencia. Y ese ha sido uno de los grandes problemas que los últimos dos sexenios y que ahora vemos que en las campañas tampoco se ve que vaya a... A mejorar, de hecho, estamos. Una de las formas para, para incitar a que se hable más, más del tema es, eh, por lo menos de nuestro lado, seguir insistiendo en que, aunque estamos ahorita en las, en las precampañas, de todos modos es una buena etapa para llamarles la atención a los actuales precandidatos para que cuando inicien formal, formalmente realmente le entren a, a los temas. Por ejemplo, un, un tema que realmente ha estado muy de lado ha sido el de la prevención y ahí creo que sí tenemos que, todos los interesados en, en ello, tenemos que insistir, porque se habla prevención de manera muy general, se habla de eh, reducir la pobreza como si reducir la pobreza, la pobreza por completo nos nos fuera a eliminar el problema de criminalidad uh -huh. y no es así, entonces lo y, que esperamos hay, ejemplo, hay
9: ejemplos concretos donde sí se pueden lograr resultados reales uh -huh. y no lo vemos, un ejemplo digamos que es miserable es que el año pasado la subsecretaría del ramo en la prevención uh -huh. en Segovia asignaron cero pesos Exactamente. ¿Cómo es posible tú que hables de que hay siquiera el ánimo de, de prevenir si le asignas cero pesos a la subsecretaría del gramo en Segop? Espero que este año haya habido algún incremento y no me eh, extrañaría escuchar algún funcionario donde diga le, inver le invertimos o le aumentamos cinco mil por ciento al presupuesto, ¿no? tienen cinco mil pesos claro, para todo el año. Es lo único que faltaría para redondear la incestatez de estos eh, funcionarios. Lo segundo es que hablando de programas, de programas que sí funcionan, por ejemplo, nosotros tenemos la evidencia de un programa que se instauró en Brasil, que a lo largo de dos años hicieron que 40.000 jóvenes que vivían en favelas, en condiciones de absoluta dispersión, cero, digamos, organización para efectos propositivos, sino delictivos, en dos años se le dio la vuelta al, al tema, y con, con cifras, con pruebas, Así etcétera, es. perfectamente instrumentado. Trajimos ese programa en, eh, junto con una empresa deportiva mundial que dijo... Yo, yo ayudo al patrocinio. Nos acercamos a dos gobiernos estatales y nos dijeron, no, hay cosas más importantes. Hombre. Esto esto no no, no nos trae ningún beneficio porque pues, el país tiene otras ideas. Este, prevenir la delincuencia entre la juventud no es un tema importante. Quiero que, que le preguntes, por ejemplo, hoy en día a una ciudad pujante como León, en León, Guanajuato, tienen una plaga, una plaga así, de bandas, de bandas que oscilan entre los 12 y los 18 años y tienen a la seguridad pública eh, en la ciudad totalmente de cabeza porque no pueden con ellos. Entonces, eh, eh, estamos errando miserablemente el que no entienden que efectivamente hay esfuerzos que requieren de continuidad y que algunos de ellos se puede ver en efectos en corto plazo, coincido contigo, los otros, a lo mejor más estructurales requieren de más plazo. Pero estos con jóvenes, a base de armar torneos de fútbol con figuras públicas y con una instrumentación en la cual a la comunidad se le hace partícipe de todo el proceso. Los niños aprenden a cuidar sus instalaciones a entender que hay reglas. Las reglas del juego uh -huh. son las mismas que las reglas de la calle, que las reglas del trabajo, que las reglas de tu uh -huh. convivencia. Pero cuando uh -huh. vives sin reglas, y el que vive sin reglas abusa y avanza, ahí es donde estamos equivocando el mensaje. Y la uh -huh. ciudadanía, en este caso los jóvenes chicos, pues aprenden en un uh -huh. ambiente totalmente hostil, pero que a ellos les brinda cierta satisfacción. Uh -huh. Si no conviamos los satisfactores y el orden de los factores, uh -huh. que no nos extrañe que tengamos Problemas crecientes porque esos jóvenes llegarán a, a, a otra edad y, y ¿qué van a hacer? Sí, tuvimos también
5: un caso, Francisco, en, en Chile donde en el sistema educativo a nivel preescolar también se implementó este un programa para prevenir la violencia, pero estamos hablando de, era de pequeñitos de 3, 4 años. El plan daba resultados en 15 años sí, y con estadísticas, tablas, y efectivamente tenía eh, una baja de por lo menos un 30%. Eh, en la violencia digo son 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 programas maravillosos pero que desafortunadamente hablamos de un periodo de 15 años y que poco le interesaría para un actor político que va por tres años en el caso de los municipios o, o, o seis años en el caso de un gobierno federal no o sea simplemente si llega esa propuesta a un gobierno federal simplemente sabes que no me interesa. O sea, ya cuando lleguen los resultados, yo ya ni siquiera voy a estar al, al frente del poder. ¿no? Entonces, pareciera que lo que buscan son, si no soluciones, por lo menos programas que sean de momento. ¿sí?
0: A ver, hay un tema que, en el que me gustaría regresarme un poco. Hablábamos de las cifras de, de inseguridad que se acaban de dar a conocer y cómo aumentan. A, habría que ver cuál es la cifra que no estamos viendo y explicarle al público cómo se hacen o cómo se elaboran estas cifras que hoy se dan a conocer.
9: Pues mira, la, la, las, las cifras provienen de un sistema de seguridad pública en el cual tanto la Secretaría de Seguridad Pública, las eh, procuradurías, los tribunales superiores de justicia, etcétera, tienen la obligación legal de agregar sus cifras y entregarlas al secretariado. Uh -huh. Y el secretario lo que hace es un compendio. Y esto se hace mes a mes, ¿no? Eh, se ha ido sofisticando. Eh, durante muchos meses, hace algunos años, detectábamos que había unas variaciones medio extrañas, ¿no? Reportaban a destiempo, reclasificaban algunos delitos, etcétera. Aquí lo grave es que esas cifras tienen un componente común que hace que no sean del todo confiables, que es la famosa cifra negra, uh -huh. porque todo lo que no pasa por una averiguación formal o una carpeta de investigación hoy en día, lo que no pasa por un expediente como tal, pues como tal no se registra. Entonces tenemos un enorme déficit de información. Pero aún con eso, si nada más comparas las cifras que sí aparecen en el registro oficial y que el secretariado está obligado a divulgar, eh, pues el, el escenario estético, ¿no? Porque sí tenemos cifras que nos dan a entender que no solamente 2017 fue el, el año más violento, sino que las tendencias de todos los casos son de deterioro. Porque si tú me dijeras, oye, bueno, fue muy violento, pero empieza a verse una mejoría porque las políticas públicas empiezan a incidir en las conductas, empieza a haber una mejor procuración de justicia, etcétera, dirías, bueno... Ya, ya tocamos fondo eh, la, las inercias nos dicen lo contrario que a pesar de lo trauma, traumático que pueda ser no hemos tocado fondo cuando digo cuando traes estos niveles este pues qué es lo que sigue no eh, un deterioro mucho más abrupto en un escenario en el cual eh, electoralmente quién le va a entrar al, a, al toro por los cuernos porque la realidad es que la delincuencia ve esto como un negocio y mientras le cedamos más terreno más terreno van a seguir eh, encontrando en su fértil actividad en deterioro de lo que es un país institucional
8: a ver, sí. sí. yo, yo agregaría dos fuentes más de, de información que nos ayudan a, a, a mejorar lo que conocemos de lo que uh -huh. está pasando actualmente sino está el secretariado eh, en primer lugar, pero también están los datos de INEGI, que eh, el origen de la información es, es distinto, porque el secretariado es eh, lo que se reporta a través de las actas o carpetas de investigación, ya sea con el viejo, con el nuevo o con el uh -huh. nuevo sistema, y en el INEGI es lo que vienen las actas de defunción. Entonces en el INEGI se cuentan como eh, se cuentan como homicidios, pero formalmente son él eh, es el registro que se tuvo de un cuerpo a partir de las características del homicidio y hay la sospecha de que es un homicidio intencional está, okay. está no está vinculado con el proceso judicial entonces también por eso hay un desfase entre cuando se publican las las estadísticas del secretariado que es mensualmente y es mucho más rápido a cuando se publican las de las de INEGI INEGI para saber cómo va la tendencia de 2007 nos tenemos que esperar hasta julio de 2018 Okay. Para que Para tener las, las cifras preliminares, ¿no? Y también tenemos otra parte importantísima que ya ha mejorado bastante en el país y hay que hablar de cosas que han mejorado, es la parte de las encuestas de victimización. Uh -huh. La ENVIPE la que el INEGI genera anualmente nos da una muy buena panorámica de justamente lo que no pueden captar estas otra, otras sí, otras fuentes que no se denuncia. Exactamente, la cifra negra la tenemos ahí, uh -huh. que actualmente está en un 93.7% en 2016, que es muchísimo, es muy uh -huh. alto. Vemos también cuáles son los los delitos con mayor frecuencia. Nosotros estamos muy preocupados por los delitos de alto impacto y con justa razón porque el costo asociado, el costo social, el costo que le implica a las familias es muy muy alto, como homicidio, secuestro, etcétera. Pero en cuanto a frecuencia, también hay, hay una gran cantidad de, de, de crímenes que vienen captados muy bien en, la, eh, en el MVP. Por ejemplo, es robo, eh, robo, la categoría general de robo es una de las más altas, creo que está por ahí de 25% lo que reporta la gente. Y después extorsión. Extorsión es uno de los fenómenos que está más diseminado en todo el país y está alrededor muy de importante. 22%.
0: Les agradezco enormemente que la mesa del día de hoy la veo, creo, como bueno un respiro de verdad entre tanto que escuchamos de política, pero además también una guía, una luz para que entendamos a la hora de que los escuchemos lo que tendríamos que estar escuchando, lo que deberíamos estar pidiendo, lo que tenemos que exigir eh, los ciudadanos, que, que tanta falta nos hace. ¿no? Si queremos los políticos que este país necesita, tenemos que ser los ciudadanos eh, pues a nivel de los políticos que queremos exigir. Muchas gracias.
9: Gracias a ti. Gracias, gracias, gracias por habernos gracias,
0: acompañado. Vamos, gracias. Nos vamos, se quedan en mesa para todos.